0: Всем привет. А у нас в гостях Павел Бадыров. Привет. Рад привет. видеть. Аналогично. Лето закончилось. Настало время поговорить про что-нибудь умное.
1: Кому говорить? Нам об умном? Эк то искрометно пошутил. Я думал, что тебя все хорошо чувствую. Но не настолько же. Прямо сходу задал такую тему.
0: Нас регулярно просто изобличают в комментариях. Мне это вообще уже очень-очень-очень давно. А иногда, когда читаешь комментарии... Или даже не комментарии, иногда смотришь ролики, посвященные нашим роликам или моим роликам персонально, или твоим роликам персонально. И возникает вопрос: вот у меня. Ну, первый вопрос. Тот ли ролик вы комментируете? Такое бывает иногда. То есть, может быть, просто по ошибке написали в другую какую-то ветку. Такое тоже бывает. А если нет, то, может быть, вы его не до конца досмотрели. Ну, на самом деле, когда читаешь некоторые развернутые комментарии, опуская в сторону, что о Жуков, ну там, Бадыров, Пучков, ни в чем не разбираются цензурно выражаясь. Это такое, ну, вполне это, естественно. Это, ну, просто это тут не о чем говорить, потому что это констатация обычная, мы ничего не понимаем все. А бывают развернутые комментарии из нескольких предложений, то и абзацев, когда и набирается их определенная масса. Разревает вопрос во владении многими людьми нашего общества даже не логическими приемами, а просто даже здравым смыслом иногда. Я
1: уже боюсь даже произносить такое страшное слово сочетание, как критическое мышление. О, Он... тоже тогда побоюсь. С ним тоже <смех> имеют место. Я, кстати, тут несколько комментариев выписал, правда, они в основном касаются меня. Дело в том, что вот в прошлый раз, когда мы с тобой общались, я в процессе обсуждения некого сумасшествия в этом мире затронул тему ковида, и, естественно, сразу же полетело приличное количество комментариев, которые касаются о а фигли тут Бадыров лезет в тему, в которой он полный лопух. И это, кстати, весьма интересно, потому, что я помню, ты выпускал ролик, в котором обсуждал правомощность, что ли, так сказать, изложение тех или иных каких-то вещей людьми, которые не являются специалистами. Да, был дело такое. Вот. И это, как бы, мне кажется, можно было бы тоже пообсуждать сегодня. Если не против, я несколько да моментов зачитаю. То за. только... я правда плохо читаю. Периодически мне, кстати, говорят, когда записываю ролики, такие пишут комментарии: Бадыров, ты читаешь? Так вот сейчас они увидят, насколько хреново я читаю. Если что, я читаю хорошо из выражений, могу я зачитать. Тогда, может быть, ты прочитаешь вот эти комментарии. Я так съехал технично.
0: Некто Алексей Ерошин, я принципиальный сторонник того, чтобы страна знала своих героев по именам, если не в лицо. Итак, комментарий Алексея Ерошина "Эм, «Чем профански философствовать на тему ковида, лучше Водовозова пригласите. Тут бытовой логики мало, профессионал нужен и много улыбок». Вот, например, такой комментарий, или некто Ваданта, «Гость чуть более чем полностью некомпетентен в вопросах ковидлы. Водовозов вам в помощь, как говорится. А Дмитрий Пристромов. Ну, если говорите про коронавирус, пригласите специалиста, вирусолога или хоть водовозова. Вирусолога или хоть водовозова. Я переболел, я разобрался, вот мои выводы. А образование и опыт позволяют в этом разобраться? Прочитал книжку, посмотрел ролики на YouTube и пошел операции на сердце делать.
1: Вот это особенно серьёзное. Очень. Про операции мне нравится. Периодически пишут.
0: Очень. Просто ВК. Задолбали его уже своей корономанией. Танко-конструктор по образованию, частный охранник по профессии. Вы же за 10 минут до того сокрушались, что специалистов надо слушать, а не Гаворонов. Вроде вас. И последняя Мария А. Всегда приятно смотреть на человека, у которого нет медицинского образования, но он очень уверен, что разобрался в вопросе пандемии и особенно в вопросе вакцинации. Клим Саныч, простите за грубость, историк, а гость, простите за грубость, актер но оба эксперты от медицины и вакцинации. Не хватает некоторых знаков препинания, но ну, да ладно, не будем продеваться. Да.
1: Ну, в общем, смысл такой. Приперся я. Я тебя втянул тогда в тот разговор. Да. Ты, конечно, не был инициатором. да, И вот тебя тут немножечко затронули. И как бы не профессионал. Не имеющий профильного образования, куда-то попер, да, о чем-то рассуждать. Вот я на эту тему хотел поговорить. Дело в том, что очень интересная ситуация. Я сейчас для начала разговора, если не против, приведу такой примерчик один. Все наверняка смотрели фильм, который называется Буратино. Да, и книжку даже читали. Да. И там, вот в этом именно фильме, в книжке, кстати, не помню, был ли такой эпизод: Буратино с лисой Алисой и с Картом Картон Базилио, базилио. Значит, посетили Таверну, после чего эти два замечательных Товарищи слились, а Буратино там остался один. Платить. И хозяин таверны типа цапсараб стоять бояться как бы с тебя. И дальше он задает интересный вопрос, типа Буратино, а ты в школе учился? Тот говорит нет. Как же замечательно, как хорошо говорит хозяин таверны и говорит, ну что ж, давайте посчитаем, что ты мне должен. Три сольда плюс три сольда будет десять сольда, так? Так, кивает головой Буратино. А еще пять сольда будет сто сольда, так? Так кивает Буратино. С тебя 5 золотых. И вот я здесь вижу классическую ситуацию, которая имеет практически прямое отношение к происходящему в мире вообще. Я, на самом деле, тему ковида немножечко на эту же затрону. Но э, прошу к ней отнестись. Многие реагируют уже болезненно. Сколько можно, сколько можно. Это просто очень наглядный пример для демонстрации тех или иных вещей, которые происходят в мире. Ну, просто вот. Очень выпукло и ярко там эти вещи как бы ну, так сказать происходили. Так вот не обращать внимания, потому что когда что-то такое обсуждаешь, нужен какой-то пример, а там было их много и они такие очень были наглядные. Так вот в целом в мире происходит огромное количество событий, информационный поток чудовищный совершенно, и критически разобраться в происходящем достаточно сложно. И на что собственно ориентироваться человеку, который не является экспертом тех или иных вопросов? Вот произошло что-то в какой-то теме, в которой ноль. И на что им ориентироваться? Вот говорят правильно или неправильно. Не очень понятно. Но вот в данном случае классический пример. А Есть мы, же все,
0: а мы же все в большинстве
1: тем ноль. Да, мы те самые буратины по, по, по большому количеству этих тем. Я вот как раз вот на этом примере хотел немножечко разобрать. Вот сидит Буратино, представим себе, что в этой таверне еще целая куча Буратина. и вот произошла вот такая ситуация, подходит и к нему вот этот хозяин таверны, и ему говорит, себя там столько-то. И в глазах всех присутствующих в таверне Буратин хозяин таверны является очевидным экспертом, который занимается этим делом очевидно давно. Очень взрослый, серьезный, умно выглядящий человек, который рассказывает, что с тебя вот столько-то. То То есть, он, очевидно, знает, сколько стоит блюдо, как все это дело учитывается, их себестоимость, все такое. Ко всему прочему, он даже умеет сложить стоимость одного, второго, третьего и как бы дать некий приговор. На что им ориентироваться? На слова этого, собственно, хозяина, да? При том, что мы сейчас, находясь так сказать, над схваткой со стороны, представляем себе совершенно очевидно, нам образования для этого вопроса хватает, что Буратино откровенно обманывает. Но ему в этом вопросе разобраться, что его обман, достаточно сложно. Теперь представим себе ситуацию, что заходит в эту таверну еще один взрослый дядя, и он, предположим, некий доктор экономических наук, он прям вообще такой крутой-крутой, и говорит, Буратино, слушай, тебя обманывают. На самом деле, 3 плюс 3 плюс 5, есть всего лишь 11 сольда, никаких 5 золотых там нет и в помине. И тут у всех сидящих Буратино в таверне... Встает вполне естественный вопрос: а кто же из них прав? Вот как им определиться? Они не знают арифметики, так получилось, да? Вот они не обладают определенным объемом знаний каких-то, которые позволили бы им в этом вопросе разобраться. И достаточно распространенное сейчас мнение, что нужно доверять экспертам, профессионалам. Вот о чем здесь идет? Хрен ли вы тут рассуждаете, вы не эксперт. Нужно же эксперта послушать. Так вот эти буратины сидят и видят перед собой, например, двух экспертов, которые выдвигают некие разные точки зрения. И вот как в этом случае? Вести себя. До этого у них был один эксперт, и они понимали, что с Буратином действительно 5 сульды, Вне зависимости от того, как это обстоит на самом деле. Есть нарисованная картина мира, а тут появляется другой и сбивает с пути истина. Вот как им в данном случае себя вести. Если они не обладают знаниями арифметики простейшей, то им, в общем-то, очень сложно. А теперь представимся, развить эту ситуацию. В эту же таверну заходит школьник средних классов, все это дело слышит и говорит, ребята, понятно, что прав второй. Первый откровенно лукавит. Буратин, из тебя 11 сольда. Как отреагирует на этого школьника средних классов подавляющее количество сидящих там Буратин? Он же не эксперт. Вот именно это. Хрен ли ты приперся. Кто ты вообще такой? А занимался ли ты много лет этой деятельностью? А имеешь ли ты высшее там, математическое экономическое образование? Трактивное. Да, если у тебя какая-нибудь диссертация на эту тему. Там? Может ну, быть, пару потом...
0: трактиров хотя бы открыть.
1: Да, да, да. А ты вот берешься судить о том, кто из них прав. Так вот, на самом деле, если провести параллель такую, то мы нечто похожее наблюдаем. Потому что часть вопросов, которые до нас доводят в том числе сверху они лежат на уровне буквально арифметики в тех или иных вещах но как только ты суешь туда свой нос и говоришь ребята это же так-то так-то и так-то значимая часть аудитории те самые буратино которые ее не знают, говорят тебе куда ты лезешь ты вот надо же там годы обучение образование там, работы там и все а ты вот начинаешь рассуждать так вот я этот пример привел для того чтобы показать что зачастую буратино не обладая высшим математическим, экономическим, таверновским образованием и не имея докторских степеней, как бы, если немножечко в этот вопрос погрузиться, уже может ориентироваться, чтобы понять, кто из экспертов, по крайней мере, говорит правду, что очень важно. И вот если переходить как бы, из абстрактных таких рассуждений об этих Буратино... Кстати, Буратино может даже какие-то вещи для себя понять, вообще даже не, не зная арифметики. Даже в этом не разговор. Если он посмотрит, как ведет себя, например, один-второй, что они говорят... Не противоречат ли они сами себе, и насколько совпадают их слова, вот в одном месте сказаны и в другом месте сказано. Например, вот он ему посчитал пять золотых, а за столиком, за соседним был примерно такой же заказ. Он подошел, с него взял 11 сольда. Уже должна возникнуть мысль у Братины: что-то здесь не так. Он может не понять, где правильно. Но то, что одно и второе одно с другим не стыкуется, уже дает основание задуматься, что что-то здесь не так. А если вдруг кто-то еще подойдет со стороны и скажет 11, у него возникает должна мысль, что, в принципе, наверное, тот, кто это сказал, он, наверное, более прав, потому что раз совпадает. Ну, в общем, как бы даже не зная предмета, можно слушая экспертов и обращая внимание на некие несостыковочки, делать определенные выводы. Да, очень просто. У меня был
0: характерный пример из моей личной практики он, правда, не совсем когерентный, так сказать, нашему сегодняшнему обсуждению, потому что я делал доклад по археологии первый свой доклад в аспирантуре. И меня слушали археологи, которые в археологии очень сильно понимают. но... Я делал доклад по теме, по которой в мире разбиралось тогда человек 10. И ни одного, один из них, кроме меня, присутствовал в зале в это время. То есть я мог бы подумать, что я могу нести вообще любую чушь. Просто вообще любую чушь. И мне тут никто ничего не скажет. Потому что они в предмете, а именно в истории защитного вооружения Древней Руси 13-15 веков, они просто ничего не знают. И это правда. Был абсолютно уверен, и моя эта абсолютная уверенность была абсолютно истинной. Они не разбираются в вопросе в принципе. Я, конечно, чувство не собирался нести. Я собирался вполне добросовестно сделать доклад по одному из видов защитного вооружения Древней Руси, ну, так называемые бригандинной доспехи. Что является, ну тогда являлось, прошу прощения, известным вопросом: они были, нет, как были распространены словом, узкое очень место и скользкая тема. Я доклад-то сделал. И вот все эти люди которые вообще ничего не понимают в том что я докладываю они очень быстро нашли несоответствие первого тезиса третьему несоответствие аргументационные базы общепринятые в науке ошибки просто в статистике нашли то есть мне где-то за 15 минутки накидали таких что потом у меня голова не шаталась наверное месяц три то есть совсем вот так прямо стояла потому что повторюсь они вообще не в теме но они вполне владеют критическим тем самым мышлением, умеют внимательно слушать и сопоставить А, Б, Б, С и сделать некие определенные выводы. Это меня очень многому
1: научило. Ну, вот это как раз очень хороший пример как раз на эту тему. Я сейчас, если можно, один примерчик приведу, который, вот опять пандемия, прошу прощения, аудитория. Да, там. Кстати, я когда записали прошлый ролик, почитал комментарии к нему, какие-то из этих комментариев меня очень повеселили, Я даже записал у себя на канале ролик под названием Такие разные аудитории. Что, типа, смотрите, вот у Клима Жукова, смотрите, какие. Смотрите, это самое зрители, ну, в том числе бестолковые. Потом, прошу прощения, я разобрался, посмотрел, увидел, что таких комментариев все-таки меньшинство. И подавляющее количество комментариев абсолютно меняем. Так что прошу прощения аудитории канала. Значит, я в том ролике, ну, погорячился, поспешил. да. Но вот первый, который выскочили, на который нарвался, и которые вызвали у меня такой отклик: вот же, вот же, вот же они, красавцы! Да, у меня на канале таких балбесов мало. Как бы, ну, как, может быть, уже за время уже привыкли ко мне. Ну, в общем, такого уже мало пишут. Так что прошу прощения. Но продолжу, значит, я оказался в свое время, как, вот, возвращаясь, да, там, прошу прощения, еще раз, я про пандемию немножко зацеплю, потому что, еще раз говорю, очень образные такие примеры наглядные. Я переболел, и переболел я в начале декабря. Я оказался в достаточно занятной ситуации. Я вроде бы с вирусом столкнулся, я через это дело прошел, не помер, как бы, да, там, ну, в общем, как бы, вот, состоялось, как состоялось. И что делать дальше? И в декабре месяце запускается некая вакцинация. Говорят, ребят, у нас есть вакцина. И поскольку мысль о простого человека советского с неким хорошим образованием, воспитанным, да, образование вполне приличное для тех, кто называет меня качком. Мало того, что меня, кстати, удивило, что называли качком. Я таким дрищиком давным-давно не был. Но вот если они меня в этом состоянии называют качком, чтобы был, если бы я пришел в нормальных кондициях тех нет, это было бы очень смешно. Ну, не суть. Так вот, невзирая на то, что я там, типа, аля, по вашему мнению у некоторых товарищей там качок, я в общем-то все время получил приличное образование. И я вырос в Советском Союзе, отношение у меня к вакцинации абсолютно, блин, ну как можно говорить что-то там естественно, это абсолютно нормально, и все такое. Нас а даже не сильно спрашивали, да, да. вакцинировали всех от самых разных заболеваний. Ну, это была такая нормальная классическая схема. Я понимал, для чего это, Я понимал некие общие принципы, да, там некое вот иммуностимуляция, для того, чтобы я иммунитет был готов, потренировался на том-то... Тут все вполне понятно. И поэтому я начинаю думать, что и как делать, и пытаюсь в этом деле разобраться. И натыкаюсь на мнение, в том числе экспертов, которые говорят, ребята, те, кто переболел, они на самом деле обладают хреновым иммунитетом, иммунитет сыпется за 3-5 месяцев вообще уже ни о чем не остается. Я только обрадовался, думал, я вот переболел, значит, я, наверное, уже как бы, наверное, не заболею, у меня же иммунитет. И тут начинаются публикации в СМИ. Три-пять месяцев нет антител. Тогда это, в эту тему я еще не так глубоко залез, и я такой: думал, антитела убежали, все иммунитету кирдык. Но ну, они же говорят, это же не просто так. Дальше начинают появляться некие эксперты, которые говорят: ребята, во время болезни вирус наносит серьезнейший удар именно по иммунитету, там страдает такие-такие системы и все такое, как бы, и поэтому в общем беда вашему иммунитету, надо вакцинироваться. Ну и у меня рисуется первое как бы, мнение экспертное по поводу того, что надо вакцинироваться. Какие вакцины, туда-сюда у нас особо не выберешь. Кроме того, что заговорили тогда еще о Ковиваке неком. Там и Пивак Корона. И вот типа спутник. И на тот момент были мысли. Надо, не надо. Если надо, то как быстро. И типа выбрать некую вакцину. И тут я, например, встречаю мнение другого эксперта. Который говорит, ребята, его как бы слова. Наука не знает ситуации, где бы вакцинный иммунитет был эффективнее, чем иммунитет переболевших. И человек является экспертом, академиком Российской Академии наук, который возглавляет институт там вирусологии, конкретно Виталий Зверев. значит, у него там, он сам занимается этим делом, он топит за вакцины, всю свою жизнь этим занимался, он говорит, переболевшие люди обладают хорошим иммунитетом. И я оказываюсь как бы на распутье, я так чисто, да, я такую некую образную сферическую картинку в вакууме рисую, да, там размышления абстрактного человека, того самого Буратина. Который должен для себя определиться, надо ему вакцинироваться. Вот как? вот Есть мнение одного эксперта, есть мнение другого. Это вот как раз вот как вот в рассмотренном примере с тем же самым Буратино. Сидят эти буратины: есть один взрослый дядя и другой взрослый дядя. Как по ним определить, кто из них прав? Они говорят прямо противоположные вещи. Один говорит, вакцинироваться обязательно нужно. Другой говорит, вакцинироваться переболевшим не нужно. Они и так хорошо защищены. Отстаньте в от переболевших. Как принять решение? Вот на самом деле, если ты не обучился той самой арифметике и немножечко в этом деле не разобрался, разве что присматриваясь к тому, что происходит вокруг, то, что они говорят, и какие они аргументы, собственно, производят. Вот то самое критическое мышление, можно даже поупражняться. Сегодня вот у нас а-ля разговор о критическом мышлении, то почему бы и нет. Я начинаю слушать аргументы. Академик говорит... Наука там не сталкивается. Убедительный аргумент. С одной стороны, да, с другой стороны, хрена узнает, все меняется. Вакцина, о которой сейчас говорится, новая. Раньше таких вакцин не было. Может быть, что-то изменилось. Поэтому гипотетически, может быть, как раз вакцина обладает более совершенным иммунитетом. Теоретически, возможно, возможно. Второй товарищ говорит, тот, который за вакцинацию топит, он рассказывает о том, что страдает как бы иммунитет. И тут, конечно... Методом некого логического размышления человек критически мыслящий думает, человек, который переболел, он что? Он поправился. Значит, в процессе взаимодействия с этим вирусом он сумел его почикать, из организма его выкинуть. То есть, организм тренировался, теперь умеет сам. И значит, невзирая на те повреждения, которые как бы нанесены его иммунной системе, со слов вот этого эксперта, он почему-то с вирусом разобрался. Причем разобрался он с вирусом, который в его организме находился в огромном количестве в процессе заболевания, а вирус реплицирует. Ну, то этой... есть больше,
0: чем при прививке.
1: Гораздо. И, и больше, чем если ты где-нибудь встретишь извне, там какую-нибудь инфицирующую дозу захватишь, ну, встретишь с кем-то. То есть он сумел это дело победить. Поэтому вроде бы аргумент какой-то выглядит логично, на первый взгляд не вздумай, А потом задумаешься, с какого перепуга вдруг иммунитет не способен справиться с какой-то инфицирующей дозой, если он победил внутри себя миллионы вирусов, и сумел, невзирая на все повреждения мучет, с этим как справиться? Уже как-то вызывает некие сомнения. Далее эксперт говорит, например, вот этот, который за вакцинацию топит, значит, вот есть большое количество исследований, а на самом деле сейчас сообщество вот людей там тех самых буратино они очень любят обращать внимание на те или иные результаты исследований, о них если там будет возможность чуть попозже тоже поговорим, очень интересная тема, там серьезные двойные слепые там рандомизированные, какие угодно, да, там в общем все правильно проведенные исследования говорят, что Плазма крови привитых нейтрализует вирус эффективнее, чем плазма крови переболевших. Иногда типа вот фразы. И выглядит невероятно убедительно. С другой стороны, ты задумываешься, а иммунитет это плазма крови? Это только антитела Или все-таки нет? Вроде не только. Делать вывод по одному инструменту иммунитета, что он лучше, наверное, не совсем корректно. Это примерно то же самое, что мы с тобой собираемся участвовать в автогонках. У тебя машина с мощностью двигателя 150 сил, а у меня 120. И мы обращаемся к аудитории. Кто выиграет следующий автогон? То ни крутящего момента, ни масса машины, ни опыта вождения, мы ни не делаем. да, да. Вот у нас просто мощность. Не обтекаемости. Да. ничего. Клим выиграет ровно потому, что у него мощнее двигатель, да, неизвестно. Да? Поэтому на основании одного критерия делать вывод об эффективности в целом тоже вроде не до конца. И поэтому тот самый Буратино, на мой взгляд, должен сделать что? Посмотреть вокруг и в первую очередь подумать: а ведь эффективность иммунитета проще всего оценить каким образом? Не в пробирочке, где там что-то нейтрализуют, а в реальном, так сказать, взаимодействии этого иммунитета с болезнью. А оно у нас есть. У нас текущая пандемия, в рамках которой есть люди, которые переболели, которые с ней встречаются. Есть люди, которые были привиты, которые тоже с ней встречаются. Так может быть, обратить внимание на то, насколько часто они заболевают, и это даст нам ответ. И мы в результате получим, и не надо гадать. Самое смешное, что на самом деле для этого есть определенные возможности. Я вот принес публикацию, и можешь даже, вот, я не знаю, я не я. 1 ноября 2021 года Попова в один день угу. сделала следующее заявление. Я даже отвёл. Вот да? Ну да. Вот, вот, вот здесь вот и вот здесь вот. Да, вот. Сначала здесь? Да. Попова назвала число повторно заболевших
0: коронавирусом россиян. Не более 25% россиян, которые ранее переболели COVID-19, заболевают повторно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В интервью на Иле Аскерзаде на телеканале Россия 24.
1: Вопрос... Не Короче, да, видишь, и да. там в конце, что они еще и не болели да. тяжело. Повторно
0: могут болеть люди с серьезными нарушениями иммунитета, отметила глава ведомства. Но тяжелого течения заболевания у них не происходит. А теперь, в этот же день, она рассказывает. Так, это у нас получается, да, в этот же день Попова назвала долю привитых среди заболевших COVID-19 россиян, заболевающих после полностью завершенной вакцинации от 2 до 5%, не больше, а это
1: очень хороший показатель. Ну, и так далее. Значит, на самом деле, публикация здесь не очень хорошо сформулирована. Многие цеплялись. Я смотрел несколько публикаций. Речь идет ровно о том же, сколько из привитых в процентах заболевает. И когда я вижу, что нам руководитель нашего Роспотребнадзора, человек, который, на самом деле, активнейшим образом продвигал вакцинацию, и она, естественно, не была заинтересована рассказывать на тот момент людям, что иммунитет переболевших очень эффективен, потому что сразу возникнут вопросы, а нафига тогда прививаться, при этом говорит, что из переболевших заболевает 0,25%, а из привитых 2,5%. Так это в разы вроде бы больше заболевать среди привитых. И тогда у меня возникает вполне естественный аргумент для того, чтобы определиться, кто из них прав. Вот ежели человек, который говорил, что переболевшие неплохо, защищены нефиг их трогать, он вроде бы правильнее говорит. Потому, что тот, ну, который... Четверть
0: говорит... процента и два,
1: так это восемь раз, раз разница. А то и разговор. А там не только два, а двух до пяти. Так ну, это да, вообще там, в, пипец, двадцать, там, в, 20 в 20 раз разница. да. То есть получается, что вроде бы переболевшие эффективнейшим образом, я ради прикола, а сколько я на самом деле на тот момент уже был далеко не буратино в этих вопросах и все-таки я взял и прикололся. Знаешь, как считается эффективность вакцины? Ну вообще вот
0: проводится клиническое исследование, на
1: самом деле доля. Переболевших из определенно вот в этих самых красивых, проводимых, качественно там рандомизированных, плацебо контролируемых этих исследований, многоцентровых и тому подобное. Там берется группа людей, которых прививает, группа плацебо, которых прививает не плацебо, и сравнивают э, через какое-то время, сколько в процентном отношении, по сути, из них заболело из одних, и за вторых. И вот идет некое сравнение: и если. Привитые заболевают значимо, там, то меньше. то вот эта эффективность и высчитывается. Так я взял по этой формуле, которая опубликована в журнале Lancet, там где есть предварительные результаты испытаний вакцины Спутник. Вот прямо формулу оттуда взял. Lancet – это главный врачебный журнал в мире. Ну не главный, но один из, так один из таких очень уважаемых. Такой, да, да. Так вот наши, там, кстати говоря, предварительные результаты испытаний вакцины Спутник размещали. Там была посчитана ее эффективность 90,6 процента. Ее эффективность. Я в эту формулу вставил проценты людей, переболевающих, сравнил их с привитыми, как будто бы привитых сравнивали с непривитыми, примерно. И у меня получилось, что переболевшие защищены лучше, чем привитые, ну, исходя из этих данных, которые Анна Юрьевна Попова нам озвучила, не я их придумал, 93,1%. Они защищены по сравнению с привитыми, оказывается лучше, чем привитые по сравнению с теми, кто не болел и не был привит. Возникает вполне естественный вопрос, на фоне этого мне, как переболевшему, нужно прививаться или нет? И вроде бы... Напрашивается вполне естественный ответ. Не нужно. И вот на основании этих вещей я, вот здесь вот мы что-нибудь затрагивали с тобой иммунологию? Мы затрагивали медицину. Нет. Мы посмотрели на простые вещи, воспользовались тем самым критическим мышлением и здравым смыслом, и поняли, что из той информации, которая поступает извне, зачастую, даже буратино, может сориентироваться, кто из экспертов говорит правду. И в данном случае для меня стало очевидно, что, в общем-то, прививаться, если ты защищен, явно лучше, чем привитый, а какой смысл? Ну, потом я в эту тему погрузился дальше, насмотрелся уже целая куча исследований, смотрел. Там были такие замечательные примеры исследования израильское, которое показывало, что люди, которые примерно в одно и то же время брали, там сравнивали привитые и переболевшие, они заражались там что-то раз в 27, по-моему, реже, чем привитые. Ну, в общем, короче, там в разы. А те, которые были переболевшие с самого начала пандемии, а прививать-то начали не сразу. То есть, у них стаж так сказать, с момента заболевания был в целом больше. Там тоже примерно в 7 раз реже они заболевали. То есть, в общем-то, очевидное кратное преимущество. Да? Потом другие тоже исследования видел. Я понимаю, что реально защищение. А и самое смешное, что я нашел исследование израильское, в котором сравнивали даже иммунитет переболевших и так называемый гибридный иммунитет, которые переболели и привиты еще ко всему прочему. И выяснилось, что на самом деле... На тех сроках, которые там рассматривали, 4-6 месяцев, там, 7-9 и тому подобное, переболевший заболевает ровно с такой же частотой, как переболевший привитый. Привитость это ничего не дает. Это был на период, когда... Вовсю, так сказать, гуляла у нас дельта. Дельта-вариант, он такой был заразный, и все такое. Даже на тот момент, ну вот, ноябрь это как раз дельта прошла, а микрона еще не приключилась. Вот он на подходе только стоял. Да? Так вот, я, еще раз говорю, делать вид не в там, теме пандемии, пандемия, а в разговор критическое мышление. Если ты даже в этой теме вроде бы не разбираешься, говорю еще раз. Мы здесь. Медицине не затрагивали, иммунологию не затрагивали, вирусологию не затрагивали. Мы получили официально открытые данные. И на основании этих данных можем уже делать определенные какие-то выводы. Исходя из этого вот можно, так сказать, ориентироваться даже вроде бы в тех вопросах, которые ты являешься тем самым братин. Не говорю уже о том, что можно немножечко э, э, сдвинуться, ну в этом направлении немножко изучить. Дальше многие всякие разговоры были. Просто для анализа, еще раз говорю, хоть эта тема такая может быть щекотливая, но в любом случае забавно. Ты наверняка слышал фразу о том, когда начали привитые значит, появились уже, и вдруг говорят, они в больницах есть. И есть выступления экспертов, опять-таки, всем известных, которые говорят, есть заявление, процентка всем известного нашего, да, там чуть ли не главный врач у нас там по ковиду в, в стране, Царенко, Печерка, по-моему, то все-таки известные из Москвы, там руководители клиник, которые говорят... Один человек из ста у нас э, привитый в больнице. Слышал такие заявления. Вот была такая момент, когда вот началась волна, и вдруг люди заговорили, что, что привитый в больнице попадает. Сначала же вообще нам рассказывали, что прививка защитит, и ты болеть не будешь, а вдруг заболевает, то даже еще в больничке попадает. И нам уверенно заявляют: вот на основании никаких-нибудь там досужих разговоров, если брать прямо вот из первоисточника, то один из СТА, оказывается, в больничке, да? Ну, болеет. И я слышу: вот не слышу, читаю. Известия: Проценко сравнил смертность от COVID-19 у привитых и непривитых.
0: Летальность у непрошедших вакцинацию пациентов, которые заболели COVID-19 в четыре раза выше, чем у тех, кто вакцинацию прошел. Об этом главный врач больницы номер 40 в Кумарке Денис Проценко сообщил в понедельник, траля ля ну, мансийской государственной медицинской академии. Ну,
1: понятно. И вот я когда сравниваю две вот эти информации, давай вместе проанализируем. У нас 100 человек больных, из них один привитый. Со слов никаких экспертов, которые, кстати говоря, ссылаются на того же процентка. И при этом у нас уровень в летальности отличается в 4 раза. И предположим, в этой больничке из непривитых умерло 4 человека. Вполне нормальная больничная, внутрибольничная летальность. Например, у того же самого процентка в его... 40-й больницы, она была выше. Ну, мы берем вот такую. Да? Вот из непривитых умерло 4 человека. Исходя из этой пропорции, должен был умереть примерно один привитый. Непривитых 4, 4 к 1, он же говорит, что летальность в 4 раза отличается. А при этом у нас из 100 человек, находящихся в больнице, сколько привитых по их заявлениям? Один. один. Получается, летальность. Для тех, кто не привит, находящихся в больнице, с их слов, составляет 4%, а для привитых составляет 100%. Если он вот
0: один, а один, он умрет.
1: Один больничка, и он, и он же умрет. Как минимум, короче, она в 25 раз выше, эта летальность. То есть вот одно с другим сопоставляешь и говоришь, ребята, а где-то
0: вы врете. Ну, потому что сравнивать надо 100 привитых и 100 непривитых, а не 100 привитых и одного непривитого.
1: Да, но летальность еще, говорят, 4. Они говорят, что они в больницы не попадают, и получается из этого, что если уж ты попал в больницу, будучи привитым, ты редко туда очень попадаешь, но если попал, то кирдык. Ну, потому что ты всего лишь 4 раза. Реже помираешь, чем непривитый. Вот одни вещи с другими не бьются, и ты понимаешь, что где-то здесь лажа. Ну, вот такие простые как бы моменты, если наблюдать, туда же будучи буратиной, полностью совсем, можно понимать, что где-то в каких-то моментах они подверяют. Это вот просто к разговору, что иногда критическое мышление даже человеку, не имеющего базового образования, дает основания понять, где, в общем, что происходит. А напомню, мы находимся в мире капитала, где, в общем-то, все сверху Заинтересованы людей немножечко пообманывать. Ну так-то почему бы и нет? Немного обуть на деньги, да, скажем да, так. Да. Просто обманывать никому не интересно. И, короче, вот просто взять и верить всему тому, что происходит, что тебе говорят, сверху, на самом деле, на мой взгляд, оснований нет. Ну и какие-то такие смешные вещи. Вот тоже. Я натыкаюсь на информацию. Имунолог Болибок. Про него, вот я фа- имя его не помню, Владимир, по-моему, Балибок. С ним хреново куча материалов была, постоянно в новостных сюжетах, его мнение, экспертное, все такое. Вот он заявляет: я здесь вывел даже, ну, там угу. отвел, да. Имунолог Болибок. Вакцинация на процентов
0: предотвращает смерть от дельта штамма коронавируса. Самым надежным, эффективным способом защиты от мутации коронавируса была и остается вакцинация, подчеркнул иммунолог. Он порекомендовал ставить прививку от COVID-19, а она на 100% предотвращает смерть в результате заражения коронавирусом. Кроме этого, вакцинация защищает от тяжелого течения болезни.
1: Нормально звучит. 100%. Число, которое здесь вот публикация, 26 октября 2021 года. Да. Залезаю на официально открытый ресурс CDC. Есть такое агентство в Соединенных Штатах Америки, которое наблюдает за медикаментами, за лечением, за всем остальным. Госпитализированные или смертельные случаи прорыва вакцины против COVID-19 привитых людей. Летальные исходы.
0: Летальный исход 10 857, госпитализирован без летального исхода 30
1: 270. Тоже на самом деле достаточно занятная статистика. 30 10. каждый третий, судя по всему, из госпитализированных привитых умирает. Тоже выглядит достаточно впечатляющим. Это даже
0: как-то странно я бы
1: сказал. Да. да. И нам все время рассказывали, что его там защищает от госпитализации, а потом еще больше от тяжелого течения. Так вот. Это 18 октября 2021 года. Ну, там за недельку до того момента, как выступает ну, да. Болибок, и говорит, что 100% защита от смерти. И вот одно с другим смотрит. Я говорю, Слушай, товарищ Болебок, что ты врешь то Ну, это же откровенное вранье. 10 тысяч человек уже померло только в Штатах, а ты мне рассказываешь, что вакцинация на 100% защищает. Ну, зачем врать-то? И вот такие вещи позволяют, в общем-то, обнажать какие-то такие нюансы. И... Определяться с тем, что ну, происходит. Или Штатов-то совсем сильно врут. Ну да, для чего-то <свят> <свят> же догнести ситуацию да. и прямо вот преувеличить. Самое интересное, что в CDC я даже проводил определенные детективные расследования. Они эти данные выложили, я их увидел, записал, там а потом через какое-то время ссылочку отправляю человеку: говорю: вот посмотри. А там в этой ссылочке уже другая страница. И я даже залез в архив, веб-архив, знаешь, такие да, 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 на да. это число там есть, ровно там через несколько дней. Все изменилось, структура сайта изменилась, этих данных уже не найти. Ну, так занято. А там это все, естественно, в веб-архиве сохранилось. Вот Если что, кстати, эти сканчики могу тебе подбросить, можешь в ролике даже, если захочешь, вывести. И дальше, опять-таки, ну, просто чтобы разобраться, да. а какая, какая летальность, например, ковида? А знает. Я уже запутался настолько в этом вопросе. Я, я знаю, что я три раза переболел всеми модными штаммами и ни разу не помер, к счастью. Ну, вот все очень говорят про летальность. Причем разговоры на эту тему такие. Я, кстати, слышал одного эксперта, который побывал в гостях у всем нам известного Константина Семена, который ярый такой сторонник вакцинации и все. И этот эксперт... С ним проговаривал в том числе выступление, по-моему, Анатолия Альтштейна, один из известных участников, который при создании вакцины «Спутник», весь вирусолог, иммунолог, не знаю... И вот он говорил о том, что летальность коронавируса в разных местах колеблется там, от 3-5, чуть ли не 8%. Ну, какие-то сумасшедшие совершенно цифры называл. Причем диапазон вот такой. Один из этих экспертов в одном разговоре умудрился назвать летальность для разных регионов, которая отличалась раз в 30, что вообще вызывало некие вопросы. Это мы имеем дело с одним вирусом или с разными? Это вообще как? Или один на
0: бурятов сильнее
1: действуют эти вирусы, чем, скажем, на негров или что? Да-да, Причем не просто там чуть-чуть, а в 30 раз. Ну Как это вообще? Сразу возникает ощущение, что какая-то лажа. Ну, и вот многие эту тему выступают, и на самом деле в этом тоже несложно разобраться, человек, который в этом деле заинтересован. А как считается летальность? В курсе нет, что такое летальность вообще. Летальность – это соотношение смертельных случаев к общему количеству исходов. да, То есть, человек заразился, либо помер, либо выжил, и как бы вот это общее количество. И процент, значит, сколько умерло к этому количеству. Так вот интересно, что существует два вида таких основных летальностей, которые описываются. Это так называемая CFR-летальность, case fatality ratio. Это когда по зафиксированным случаям заболеваниям диагноз поставлен. А есть второе... IFR называется, это Infection Fatality, то есть, когда люди инфицированные. Так вот, на самом деле, это принципиально разные вещи, потому что мы все знаем, что при том же самом ковиде огромное количество людей не обращались к врачу, бессимптомно это дело, встречу перенесли, ну, или бы им этот диагноз не ставили, не было ПЦР, не поставили, хреново куча. Так знаешь, какая разница во всех этих показателях, на самом деле? Она сумасшедшая. И поэтому, когда люди начинают об этом рассуждать, они почему-то берут данные, чисто зафиксированные официально. Ну, вот берем, например, статистические данные, там, там на 22 октября 2021 года. Так вот, согласно этим данным, 8 миллионов человек в стране у нас переболело. 8. Даже больше, там 8300. Да, 8300. Это 22 октября 2021 года. А вот я вижу публикацию, опять-таки, любопытные буратины, которые просто смотрят открытую информацию. 27 ноября 2020 года. И что мы здесь считаем? Около
0: 50-60% россиян уже имеют антитела к COVID-19, и вероятность того, что мы находимся во второй половине эпидемического процесса, сообщил РИА Новости, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Ну, В районе 13 ноября академик Тутильян, российский иммунолог, из Роспотребнадзора заявил, что в мегаполисе число людей, которые имеют иммунитет к коронавирусу, превышает 60%. Повторю
1: еще раз, для не особо внимательных. Первые данные – 8 миллионов 300 – это октябрь 2021 года. Да. А вот эти 50-60 процентов... Это данные, которые нам официально в СМИ. Я не придумал ничего. Вот все эти вещи, взяты оттуда. 50-60% от населения – это ноябрь 2020 года. Да. Год почти прошел. За это время количество людей, которые встретились да. с вирусом, мягко говоря, должно, должно, должно было, быть. мягко говоря, увеличиться. Ну, как минимум. да? И поэтому, когда мне в ноябре, или там это самое, нет, в октябре 2021 года рассказывают о том, что у нас э, переболевших 8 миллионов, так это официально зарегистрировано. А людей, которые встретились с вирусом, несоизмеримо больше. И для меня, как человек, так сказать, заинтересован в том, чтобы разобраться в вопросе. Летальность интересна не та, которая вот из этих цифр официальных, потому что она говорит ровно о том, что зафиксировано такое количество диагнозов. Да? Интересует, сколько вообще людей, встретившись, какова вероятность умереть, если ты, так сказать, был инфицирован. Тебя же это интересует, в конечном счете, а не то, какова вероятность у тебя, если тебе поставили диагноз умереть. Как бы. Ну, это какая-то странная вещь. Ну, например, есть заболеваемость, у которого там. Тысяча человек заболела, в смысле инфицированная, из них 10 человек только заболела. Из этих десятерых, например, пять человек померло. Какова летальность? Вот кейс фаталити рейши будет 50%. Если ты об этом говоришь, то впечатление, что каждый второй помирает. А на самом деле их из тысячи пять человек умерло. Ну, это мягко говоря... Не одно и то же, Но, да. и Тут поэтому Вопрос выявить, сколько людей точно с вирусом встретилось. Да. Так вот, для этого вот они вот эти вещи говорят. я стал наблюдать, например. В свое время Собянин выскочил там еще давным-давно. Это был май 2020 года. Май 2020 года. Он говорит: ребята, 12,5% москвичей уже имеют антитела, мы проводим серологические исследования, масштабные. Берем, берем, берем берем кровь. Людей, которые не обращались, не получали диалог, просто берем. Да, вдруг неожиданно антитела, антитела, антитела. Май 2020 года. В июне их было уже 20%. Я ровно в те же даты тупо смотрел статистику в Москве официально зарегистрированных случаев. Соотношение 1 к 10. Когда он в октябре месяце заговорил как раз таки о 50% примерно москвичей имеющих антитела 2020 года, я опять заглянул туда и вижу, что соотношение все тоже 1 к 10. То есть разница на самом деле официальной статистики и реально зарегистрированных случаев, она примерно такая. Со временем она немножко меняется, потому что все больше и больше больше тестов берут, захватывают все больше, 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 проверяют, да, там выявляют людей, которые вроде даже не обращались к врачу, потому что на работу люди ходят, у них тесты берут, он себя нормально чувствует, бах-тест, ну, у него диагноз и все такое. Поэтому процент меняется, но она все равно кратно больше. Поэтому, когда нам на основании официальных данных рассказывают, есть, если сейчас заглянуть, я сегодня, по-моему, утра заглянул, там что-то около 1,8% летальность или еще что она в разы меньше, да, летальность. Ну, по сути, это очевидная совершенно вещь. Поэтому, если хочется в этом деле разобраться, тоже на поверхности лежащие вещи... Я, например, в ВОЗовский доклад залез, подсказали, я ты конкретно, это был, по-моему, октябрь, 25-26, по-моему, октября 2020 года еще. Они а на тот момент Всемирная организация здравоохранения сказала, в мире, по нашим... Проведенным каким-то исследованием, мы оцениваем, что порядка 10% людей уже встретилась с вирусом. 10% людей от населения мира. Это уже там порядка 700 с лишним миллионов человек. Я беру данные, которые на тот момент официально были, как бы по заболевшим официально, там кратность была еще больше. То есть это вполне себе такая нормальная информация, которую запросто можно отследить и понять, что, ребята, летальность у вируса такая. Самое интересное, что эта летальность еще разительным образом зависит от возраста. Ну, мы все это знаем, да, сказать, пожилые люди. Любая летальность зависит от возраста. Любое инфекционное заболевание, а у коронавирус это ярко выраженная летальность. И поэтому, когда вот эти моменты все пытаешься понять, даже еще раз говорю, мы вот все это время с тобой здесь сидим, эти моменты анализируем и. Ни одного медицинского, так сказать, вот, термина нам не потребовалось, по сути, кроме слова, летальность. Да? Но ну, это там в любой Википедию залез, открыл. Там, и... Она не обязательно медицина. за да, две минуты как как бы, освоил, что это такое, как бы там разобраться несложно. Да? Там, любому человеку, который. Не совсем, так сказать, деревянный. И поэтому совсем не требуется, зачастую, для каких-то базовых моментов, чтобы сориентироваться на местности, да, там, углубленного какого-то знания. Я, например, в свое время залез, совершенно замечательно. нам стали рассказывать, заболевает мало, много, привитые, непривиты. Вот когда как раз были разговоры: там процентов там чуть ли не привитых, лежит в больницах, всего лишь 1%. Ну, какие-то такие какие-то странные вещи. Думаю, что, как, неужели? В Великобритании на правительственном сайте выкладывают информацию абсолютно официально. У них брифинги проходили регулярно, каждую неделю. И они выкладывали данные по количеству людей. У них было следующее там, разделение: привитые полностью две дозы, плюс там сколько-то дней после прививки пришло то есть сформированный иммунитет. Привитые одной дозы прошло больше 21 дня, но пока еще не было второй дозы. И привитые одной дозы там меньше. Да? И непривитые, к примеру. И сколько их там. Так вот, я за один из таких так, брифингов. Потом они изменили эту ситуацию но на тот момент, там, 12 сентября 2021 года. Так вот, данные, например, невакцинированных, заболевших у них зафиксировано 257 тысяч, а привитых больше 14 дней после второй дозы, то есть полностью привитых, пятьдесят 157 тысяч человек. Это не в 10 раз разница, это в процентах разница. А если туда еще посчитать привитых одной дозой, у которых больше 21 дня, тоже уже на самом деле иммунитет сформирован. Добавить туда еще 90 тысяч. Это вообще одинаковые практически вещи. Но видно из этой статистики, что они примерно одинаково заболевают. Потом я ради прикола посмотрел, там есть данные по летальностям, по статистике, так, в смысле, по заболеваем, по госпитализации. Так вот, по госпитализации там, они вообще примерно так одинаково, как бы это ни было занятно. И те и другие. А по летальности, вот я прикинул, на самом деле, очень смешные вещи. Если брать общую летальность для непривитых, она меньше, чем у привитых. Из этого не нужно делать выводы, что привитые чаще умирают, потому что на самом деле в Великобритании вакцинировали в первую очередь уязвимые группы населения, пожилых и больных. Да, поэтому понятно. они, как бы, Группа умирали. Если... Они поэтому, конечно, чаще умирали. Поэтому в впрямую, там, многие, кстати говоря, антиваксеры бегали вот с этими данными кричали: видите, привитые умирают чаще, чуть ли не прививка, типа убивает. Я здесь такой корреляции совершенно не вижу, но. Если проанализировать, например, там есть разделение на этом ресурсе, там старше 50 лет и младше 50 лет. Так вот, если посмотреть, непривитые реально чаще умирают в старшем возрасте, то вот 6,75-78% плюс 2,17%, да? то есть в три раза они чаще умирают, чем привитые. Здесь вот видно, что пожилые реально лучше защищены. Это вот реальная именно летальность из количества людей, которые заболели и все. Но если брать людей молодых, меньше 50, то у них вообще одинаковая летальность. Ну, они практически одинаковы, да? И обрати какое внимание на...
0: 53 тысячных процентов и 56 тысячных
1: процентов. Да, но это 0,05 процента. Да. Так это, между прочим, в Великобритании официально зарегистрировано на их ресурсе для людей младше 50 лет кейс фатали серверши. Это те, кому диагноз поставили. И туда да. еще вошло какое-то количество, не вошло какое-то количество людей, которые были. То есть, она, по сути, реально еще меньше. То есть, вот для людей не слишком взрослых она невысокая на самом деле. Да? Я здесь не к тому, что это безобидное заболевание, от него никто не умирает. Но я к тому, что многие приукрашивали там это вот беда-беда. Кстати, были очень интересные вот, для левых разговоры. Почему вот, многие левые начали значит, топить тоже там вакцинацию, не вакцинация, и говорят, ребята, мы здесь не видим никакого противостояния власти и типа капитал против наемного работника, потому что все заинтересованы. Капиталист в первую очередь заинтересован в чем, чтобы у него была рабочая сила, которая приносит ему прибыль. Прибыль и и если... сбыта. Да. Типа, да. 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 да, если все умрут, то не, 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 некому будет производить, некому будет продавать. Да? Вот мы глядя на эти вещи, имеем уровень летальности меньше полпроцента. Там, сотых процента, да, примерно сотых процента, вот в этом взрослом возрасте, те, которые основные производители, основные покупатели, вот если такое количество людей вдруг умрет сильно, изменится ситуация на рынке да, капитала, это, это, это статистическая погрешность, никто бы это не заметил. Исходя из этого, уже начинаешь думать, что все эти аргументы, что власти, там, элиты, капитал бросились вакцинировать принудительно, ровно потому, что им это выгодно, чтобы спасти людей потому что они для них потом принесут прибыль не выдерживают критики но не умрет такое количество людей чтобы они этого вообще заметили значит повод для этого какой-то другой. Возникают вполне естественные мысли по поводу того, они хотят ли, там тут на поверхности лежащие, не хотят ли они нажиться на вакцинах, ну и тому подобные вещи, которые сейчас даже обсуждать не хочу, потому что они такие достаточно забавные и очевидные. Хотя, на мой взгляд, это только первый слой, на самом деле там все еще повыше, поинтереснее. Но я к тому, что если вот такие вещи разбирать, то можно во всех этих вопросах сориентироваться, не имея никакого специального медицинского образования, потому что это все лежит на поверхности. И тебе одни рассказывают одни байки, другие-другие байки, ты ориентируешься и понимаешь, кто из этих, так сказать, рассказчиков больше близок к истине. А если ты еще более-менее, на том самом основании классового сознания и все такое, понимаешь, как устроен этот мир, то несложно сделать вывод о том, где, собственно, кроется вся эта истина. Поэтому критическое мышление помогает зачастую сориентироваться, еще раз говорю, вот не пришлось даже ковыряться. Я уже сейчас не буду, наверное, там это будет совсем уже долго, там, даже не знаю, это такие смешные вещи, там, ну, как развивается эпидемия вспышки, не вспышки, популяционный иммунитет этот коллективный и тому подобное. Вот эту тему, как бы, тоже все время обсуждают. Я сейчас, например, встречаю публикации, где люди говорят, у нас снизился популяционный иммунитет, у нас сейчас составляет там, 18%. Я когда такие вещи Вы слышу, знаете. они имеют математические модели, они строят математические модели, они шибко умные, они берут привитых, берут время с момента прививки, на основании этого времени понимают, что у части привитых теряется иммунитет, берут переболевших, занимаются тем штамм, занимаются расчетами и выводят вот такие вещи. Я на сегодня, потратив на это час времени... Понимаю, что люди, которые этим занимаются, которые такие данные происходят, либо клинические идиоты, либо реально вот просто вешают лапшу на уши осознанно, но ну, потому что это никакого отношения к, к реальному уровню коллективного иммунитета не имеет, потому что если бы это было так, мы бы сейчас имели совершенно другую картину. На самом деле это тоже тоже несложная вещь, сейчас залез там основы эти эпидемиологии базовые какие-то, это же просто на самом деле. Как развивается эпидемия? Есть инфекционное заболевание, например, человек заболел, и он общается, у него средневзвешенное количество контактов какое-то есть, да? И во время этих контактов имеется та или иная вероятность передачи этого заболевания, зависит от свойств этого патогена, как бы да, там контагиозность, там вирулентность, то все какие-то моменты. И в любом случае есть там образно там трансмиссивность насколько оно заразное. Так вот есть определенный индекс, там индекс репродукции, который показывает что вот в этой популяции средневзвешенное количество Людей, которых он заразит, за время своего заболевания, это свойство этого патогена, степень его заразности. Только появился уханьский вариант, это было где-то 2,5 примерно. Один заболевший, примерно 2,5 человека как бы заболевало против него. да. И вот в такой вот пропорции заболевание распространялось. да, там 10 человек заболело, за время их заболевания заболело 25 человек, потом еще в 2,5 раза больше, и понеслась, понеслась, понеслась. Почему экспоненциальный рост там, начинается и все такое. Есть методы корректировки всего этого дела, потому что если ты вводишь, например, ограничения локдауна, ну, совершенно очевидно, что нарушается контакты, снижается их количество, ну и тому подобное. Но если брать полностью не это, всякий идет разговор о том, что популяция полностью не имеет иммунитета, и все восприимчивы. Вот да? он, он пообщался с определенным количеством людей, и вот столько он заболел. Так вот, на самом деле, помнишь, нам рассказывают, что нам нужно для того, чтобы остановить заболевание, привить такое-то количество людей. Да, помню, что там. Как 60... это рассчитывается? 50%. Да. Знаешь, откуда это все берется? Это на самом деле примитивнейшая арифметика. Вот она здесь. Потому что есть такое понятие, как эффективное репродуктивное число или эффективный индекс репродукции, не принципиально как называть, это то, что реально показывает адекватную скорость распространения заболевания, которая учитывает долю людей, обладающих иммунитетом. Ну, вот это вот, грубо говоря, индекс репродукции, минус индекс репродукции на долю людей, которые имеют иммунитет. Все. И ты получаешь реально, потому что если ты, например, средневзвешенно общался с 10 людьми, из них заразилось 2,5, ну, к примеру, да, там средняя, то потом, когда из этих 10, там, 2 человека оказались уже с иммунитетом, ну, например, переболели, то ты уже реально можешь передать не 10, а только 8, а из них вот этот процент будет меньше, ну, в смысле, процент тот же, а количество людей будет меньше и так далее, и так далее. И на каком-то этапе, когда людей будет с иммунитетом достаточное количество, неожиданно оказывается, что ты за время заболевания передаешь ровно одному. А потом через какое-то время меньше, чем одному, и эпидемия, соответственно, идет. Ну, в общем, почему у нее графики вот все вот такие? Сначала рост, 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 потом людей с иммунитетом дохренище. Мы сейчас не берем, например, там никаких вакцинаций. Ты что, просто вот обычный урви, да? Она же не, не бесконечно же все болеют. Все, оп, вспышечка, а потом она ушла. Так это, это... Если,
0: конечно, не зомби-вирус.
1: Вот. Это же такие достаточно простые вещи, лежащие на поверхности. И, исходя из этого, есть простой очень э, тоже формула. Значит, необходимая доля для того, чтобы иммунизировать, для остановки вспышки, она определяется единицы вот на вот это самое. Так вот, когда сюда подставляешь вот этот самый 2,5, оказывается индекс репродукции, оказывается, репродукции. Индекс репродукции да, то оказывается, что 1 на 2,5, это получается у нас там, 4, ну, грубо говоря, там, 0,4. Да? И, соответственно, 1-0,4 минус получается 0,6. Вот у тебя доля иммунизированных те самые 60%. Вот она. То есть это никакого, там, это ничего сложного. Там, это вот она, базовая такие вещи. И когда про уханьский вирус так заговорили, вот там и были вещи. Но потом вирус-то изменился, и у него вот эти все показатели, тот же самый индекс репродукции, он стал совершенно другой. Сейчас, например, у омикрона, у дельта он уже был где-то там раза в два, два с половиной больше, там где-то около семи он даже был, а сейчас у омикрона 10, 12, ну какие-то такие показатели. То есть один заболевший у омикрона, как бы, типа, за время своего заболевания заражает гораздо... Почему такие вспышки были мощные во всем мире? Ровно потому что соответственно, есть гораздо большая его заразность. Да? И для того, чтобы остановить это заболевание, требуется несоизмеримо больший процент, ну, не соизмеримо, а значительно больше процент людей иммунных. Так вот, на самом деле, как вот эти все волны происходили. Вот пришла уханьская волна. После чего она почему-то закончилась. Почему? Ровно потому, что произошло, определенное количество людей переболело, плюс потом начали еще прививать, появилась прослойка, которая ее остановила. Я спад волны... У нас в России предсказал там в декабре месяце я сказал: ребята, январь-февраль у нас пойдет заболеваемость минус. Потому что со слов Собянина того-то, то мы уже сейчас на уровне 50% популяции. Как только у нас станет 60%, там чуть больше, у нас заболевание пойдет. В январе месяце она посыпалась вниз. И сыпалась, 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 и досыпалась до того момента, когда что, когда появился дельт. А у дельты другой индекс репродукции. Так для него, при, тому же, при том же простом расчете, оказывается, что нужно процентов 80%. Когда у тебя процент 60, то соответственно 20% тебе не хватает для того, чтобы остановить. Что происходит в этом случае? Они начинают заболевать, и пока их не наберется нужное количество, вот тебе пошла волна дельта, она имела даже два горба ровно, потому что тоже было предсказано, я это все предсказал, когда пойдет вниз, это было очевидно. Считаешь, понимаешь, это недолго, а потом осенью откроются как бы школьные вот эти все вещи, начнется больше контакта. мобильность увеличится, просто количество контактов увеличится, еще будет небольшой, подъем. недолгий, все так и произошло, потому что это очевидные вещи, и пошло вниз. Так вот, для того, чтобы остановить дельту, какой процент требуется? Я считал, порядка 80% популяционного иммунитета требуется. Ну, коллективного иммунитета. 80%, тогда дельта остановилась. После чего у нас ее не было. Вот тебе график, кстати говоря, с омикроном произошел. Вот эта вспышка омикрона. Вот у нас в России. О. Вот какая она была зимой, а сейчас она вот, вот так. Я тогда. там где-то тут. Да. Вот она, вот такая. Знаешь, почему это произошло? Потому что пришел омикрон, у которого индекс репродукции выше. И, соответственно, для него популяционный интенсив требуется еще выше. Ему это, я прикидывал, там на уровне если 10 у него вот этот коэффициент, соответственно, надо порядка 90% популяции. А ее было меньше мгновенно они все перезаражались, достигли требуемого популяционного иммунитета. И если ты помнишь, во времена омикрона, по сути, вот когда все это происходило, никаких особых локдаунов, ничего не было. Все остановилось само собой. Ровно потому, что все
0: переболели. Не, потому что ТСП началось. А, это другое.
1: Да. Мало, чуть, мало, чуть позже началась на самом деле. Вот. Так вот, добила микрона. Да-да-да. Ну вот оно идет, идет, не забывай. Сейчас вот пошла ровно потому что люди, которые были подпривитые, у них реально дырявый иммунитет против омикрона, потому что он имеет там порядка больше 30 мутаций в с белке, ровно тот, который, там, против которого создаются антитела после перивек. Ну не суть. Короче, появилось приличное количество людей, которые не имеют этого иммунитета, и оно опять попёрло. И что естественно, оно сейчас идет гораздо меньше, потому что популяционный иммунитет сейчас на приличном уровне, и он неплохо достаточно. Формула, по которой я считал, например, там, что для омикрона нас 90%. Ну, это просто очень считается. Там, ну, порядка... довольно простая формула. Ну, там, даже про- я смогу посчитать. Да. И вот я реально взял сегодня с одного сайта 18,8 популяционный иммунитет одни считают, другие 8 это. Так вот, есть на самом деле графичек, вот тот же самый. Я ради прикола. да, Вот это индекс репродукции, который есть даже на сайте. Есть One World Data там что такой ресурс, колоссально интересный, там хреново куча всякой информации по России. Там показывают этот индекс репродукции, на самом деле. Скорость воспроизведения – это и есть эффективное репродуктивное число. Просто называется по-другому. Так вот, оно в пике, когда у нас была вот эта омикронная зимняя волна, было 1,72. Запоминаем число. Меньше двух. Сейчас вот она достигла 1,52, меньше существенно, так у нас и вспышка заметно меньше, мы это по графику видим, а сейчас она снижается, и через какое-то время она должна была уйти на нет, но благодаря школьному сезону еще сейчас будет немножечко подъем, подольше продержится. Да? Опять же да Да-да-да, оно будет распространять. Так вот, на самом деле, я ради прикола взял и тоже на пальцах посчитал, какая должна быть доля иммунизированных, чтобы был вот именно вот такой коэффициент, вот этого ну, эффективное репродуктивное число. Доля иммунизированных... Для вот этого коэффициента при омикроне, когда у него вот эта самая степень заразности вот такая, там, грубо говоря, 10 человек, там, если брать не полностью население, то 83% требуется для того, чтобы было вот такой вот индекс репродукции при 1,72, да? а сейчас порядка 87%, да, И если бы вот такого процента людей с иммунитетом сейчас не было, а было бы заболевание с таким индексом репродукции, вот, ну, базовым, да, вот с этим вирусом микрон. Сейчас была бы чудовищная вспышка заболеваемости, которая бы Израиль, когда у него первая волна омикрона была, я считал, там, по-моему, 2,5 там на этом самом было. Ну, не считал, а смотрел даты вот эти информацию. То есть, если вот так вот, это было бы нечто невообразимое. Это было бы на уровне 8 коэффициент репродукции, реальный, живой, они, а не ну, эффективный да, то есть, да. тот, который есть. Это было бы просто невообразимо. У нас, я говорю, меньше двух было, и то зимой, если ты помнишь, при таком коэффициенте. Не дозвониться было до скорых, там, ну, была такая... Отлично, Другая... помню. Да, другое дело, что народ в больнице мало лежал, но потому, чтобы дозвониться, это было просто трэш. Они уже конкретно так, даже... Дозвонившись, они еще и доехать не могли. Да, врачи не ездили, все такое. Это было при уровне, вот этом самом коэффициенте репродукции, эффективном этом репродуктивном числе, 2. А если там было порядка 8, как они предполагают, да, там, но ну, если взять там от 10 вот этого, отнять эти там, их 18%, это как раз около 8. Ну, здесь было бы ад кромешный. Но это вещи, лежащие на поверхности, которые просты для человека, который на это потратил час времени, как бы, да. И вы мне рассказываете: байки, вы какие-то математические модели строите. Нахрена их строить, если ты сейчас находишься внутри эпидемии и можешь спокойно оценивать индекс репродукции реальный. А он тебе показывает, сколько у тебя. Людей иммунных, как бы. Не надо ничего думать. Не надо думать, кто из них вакцинирован, не вакцинированный, а они фактически не заболевают. Потому что если бы они заболевали при такой заразности этого вируса, сейчас было бы ну просто ужас не было такого за все время эпидемии. да и этого нет. И, и вот умные люди, умные в кавычках, выдают вот такие вещи. С, ум... С таким серьезнейшим видом там, типа, у нас такая-то модель построена, мы там так-то считаем, какие то данные там учитываем. Ребята, вы занимаетесь ерундой. Потому что оглянитесь по сторонам. Если то, что вы считаете, было бы на самом деле. Сейчас было бы просто ну, невероятное что-то. У нас было бы не то, что катастрофа. Блин, какой там дозвониться? Там, до телефона было бы не дотянуться. Потому, что все бы болели сразу. Разом, там, стройными рядами. Другое дело, что заболеваемость, это вот омикрон, она, конечно, не приводит к такому количеству тяжелых случаев. И, например, больницы даже зимой были загружены существенно меньше, чем во времена дельты, когда она, так сказать, заболеваемость там, в разы отличалась. Но не суть. Я к тому, что вот эти вещи, лежащие на поверхности, человеку, даже не имеющему сколько-нибудь серьезного так сказать, образования... При желании в них разобраться несложно совершенно. Я уже не говорю про то, что можно же и потратить время и немножечко этим заняться и как бы сориентироваться уже даже в теоретические какие-то основы. Что я тут вижу? Во-первых, есть совершенно неприменимый
0: в любом логично устроенном споре, дискуссии момент, который называется ссылка на авторитет. Это так, потому что сказал... Ну, например, Водовозов, или там, не знаю, Жуков, или профессор Попов. Это так, потому что он так сказал, так это не работает вообще. То есть это может сработать только в одном случае. Если у вас есть узкий кружок единомышленников, для которых данный авторитет очень хорошо знаком. То есть они просто читали его работы, там, все или большинство, слушали его лекции и выступления, знают уровень его аргументации, знают систему его аргументации. И нужно просто, ну, это считай, как научная ссылка: сказать: что мистер X сказал так, а такие все. А, ну слушай, если мистер Ри сказал так, так мы там вспоминаем его монографию, такую сикую, эдакую. Вспоминаем его там 3 4 пять курсов лекций, которые мы все вместе слушали. Тогда, конечно, так можно. И это в самом деле может сработать именно в виде аргумента, ссылка на авторитет, который всем известен.
1: И то есть риск, того, есть. что он все-таки ошибется. Но есть, конечно, все есть. есть.
0: Но есть. все равно я говорю, это может да. сработать, это может сработать, когда человек данному коллективу хорошо известен. Но оно общенеприменимо. неприменимо, если мы имеем отвлеченный спор двух. Там, людей двух групп людей или больше, которые элементарно не знакомы с работами данного человека, даже если он на сто прав, так делать просто нельзя.
1: Ну просто там, потому что он сказал, это, конечно, не аргумент. Нифига.
0: Вот, если вы собираетесь что-то доказать, неважное третьему лицу, себе лично, это вот как раз правило критического мышления требует, чтобы вы для себя выстроили систему аргументации для чего неплохо бы попытаться на базовом уровне разобраться в предмете о котором вы рассуждаете или не браться о нем рассуждать вообще так тоже можно. Вы не поверите. Так оно тоже работает.
1: Рассуждать, да, но для себя, если, например, принимаешь решение, то, конечно, неплохо было бы пытаться. В том, что даже если ты не рассуждаешь, вот того абстрактного там персонажа рассматривал, прививаться не прививаться, например, да, ну неплохо было бы для себя. Мне хочется понять, надо или нет, ну, для себя сориентироваться. Есть еще один интересный момент, ты произведешь сейчас, и это часто встречается в аргументации, как авторитета вообще не катит. Вот, например, того же самого Виталия Зверева я упоминал, типа... У нас там и Нобелевские лауреаты пургу некоторые гнали там там витамин С не витамин С начинает поэтому типа. О, у нас Нобелевский авторитет. лауреат служницен. Да, но ну, типа вот поэтому типа... читайте его историческое Эх. сочинение. Да, не, не аргумент и надо доверять исключительно исследованиям, двойным слепым, плацебо-контролируемым, многоцентровым и тому подобное, если брать медицину. Ну, нечто подобное, касается любых других видов деятельности. Я имею в виду просто такой наглядный пример. И в рамках этого, вот если можно, прочитай тоже этот момент, очень занятная вещь для людей, которые искренне считают, что это прямо вот такая гарантия, панацея, если у нас есть исследования. Журналы превратились в операции
0: по отмыванию информации для фармацевтической промышленности, писал Ричард Хортон, редактор «Ланцет» в марте 2004 года. В том же году Марсия Энджел, бывший редактор медицинского журнала «Новой Англии», раскритиковала Ультрасель за то, что она стала прежде всего маркетинговой машиной и кооптировала каждое учреждение, которое может встать у нее на пути. Ну, кооптировала, включала в себя, значит. Гораздо большая проблема связана с оригинальными исследованиями, особенно с клиническими испытаниями, опубликованными в журналах. Читатели считают рандомизированные контролируемые испытания одной из самых строгих форм доказательств. Крупное клиническое исследование, опубликованное в крупном журнале, имеет одобрение журнала, в отличие от рекламы, и будет распространяться по всему миру и вполне может получить глобальное освещение в СМИ. К 2003 году стало возможным провести систематический обзор 30 исследований, сравнивая результаты исследований, финансируемых фармацевтической промышленностью, с результатами исследований, финансируемых из других источников. Примерно в 16 исследованиях рассматривались клинические испытания или мета а в 13 исследованиях результаты были благоприятными для компаний-спонсоров, как неожиданно. В целом исследования, финансируемые компании, в 4 раза чаще давали положительные результаты для компании, чем исследования, финансируемые из других источников. Имеются убедительные доказательства того, что компании получают желаемые результаты, и это вызывает особую тревогу, поскольку от двух Третьей до трех четвертей испытаний, опубликованных в крупных журналах, Annals of Internal Medicine, Яма, Lancet и New England Journal of
1: Medicine финансируются промышленностью. Это вот прямо самые топовые журналы. Мы вот видим, да, так сказать, мнение людей из того мира, которые говорят, там две трети, три четверти финансируются. А в случае, если они финансируются, они по какому-то странному стечению обстоятельств все-таки чаще оказываются положительными результатами. Это к тому, что даже исследования, те или иные проводимые, не должны вызывать уж прям такого слепого доверия. Неплохо залезать в эти исследования. Если тебе уж еще не захотелось и смотреть: я, например, в процессе изучения всей этой тематики находил интересные исследования, которые в виде резюме называли определенный результат. А когда смотришь исходные данные, видишь, что эти данные не совсем соответствуют тому, что там написано. Ну, как, так, как же это. так? Ну, вот какие-то такие смешные занятные вещи. да?
0: Это, кстати, если что... Вот сейчас мы говорим про медицину, потому что уже начали как с яркого примера ситуации вокруг коронавируса. А вот мы сейчас посмотрим на всем хорошо знакомую отрасль, где, как большинство уверенно, они уж ну как минимум, если не эксперты, то сильно разбираются. И это кино. И тут же мы наталкиваемся на ситуацию, которую организовала компания Amazon вокруг своего нового сериала Rings of Power, то есть кольца власти, где так как-то получилось, что самый главный агрегатор мнений касательно кино и сериалов – это IMDb, International Movie Database, принадлежит Amazon. И когда фан-база «Властелина колец», во вселенной которой снимаются эти самые кольца власти, она просто бросилась на это IMDb и просто обвалила рейтинг сериала до цифры 2, ну, что просто уже около плинтуса. Ну, потому что он, откровенно говоря, бесящий сериал. Просто откровенно. Он глупый. Да, очень дорого. Это самый дорогой сериал в истории планеты Земля. 460 миллионов долларов на первый сезон потрачено. То есть, это два аватара. Если что. Но он ужасен при этом. То есть деньги не помогли. Фанаты обиделись, закономерные, обвалились. Что сделала компания Amazon? Она отключила возможность опускать тренинг ниже 6 на MDB. <св-> и вот теперь, согласно гигантской статистике, а там на этом MDB десятки миллионов человек отмечаются. Вот гигантская статистика, а у сериал-то неплохой рейтинг,
1: Это ничего не напоминает. На самом деле все достаточно очевидно. В каком мире мы живем? Мы живем в мире капитала, когда люди занимаются вопросами, которые касаются там, сотен миллиардов, зачастую долларов. То ясен СНП они процессами управляют. Вот, вот я выдержки короткие привел. То на самом деле идет разговор о том, что, ну, если брать фарм-индустрию, они влезли в медицинские в образовательные учреждения там воспитывают уже заранее людей, да, которые знают, что и как надо продвигать, какие препараты продвигать, это все формируется. Там, я вспоминаю, например, книгу Артура Хелли, там сильнодействующие лекарства, там какого, там фиг знает, какого года. 70-е, ну не суть, там, это какие годы были. И то там вопрос там этический, там есть побочные эффекты, нет побочных эффектов. Когда на кону такие бабки стоят, а на самом деле запуск производства того или иного препарата, это же ну, вот я слышал там, цифры, там, сотни миллионов, а то чуть ли не миллиард долларов там, препарат запустить. Это огромные бабки, на которых, естественно, хотят нажиться. И когда у тебя на чаше весов стоит там, на что-то обратить внимание или, может быть, не очень обратить внимание, то, наверное, возникает соблазн не всегда на это внимание обращать. ну Это достаточно понятные вещи. Вспоминаем классическую фразу про 300% прибыли. Да, и, ну, Медицина, бы... между прочим. Если что, это,
0: опять же, тут mm-hmm. нужно... Твердо обладать критическим мышлением. Медицина в капиталистическом мире это такая специальная штука, на которой в первую очередь зарабатывают. Это самая главная задача не вылечить вас, не спасти от эпидемии. Если на эпидемии можно заработать, я вас уверяю, ее еще и организуют. Если будет такая физическая возможность. Яркий пример, пожалуйста. Такая пренеприятная операция, как лоботомия. Ну, Истечение лобных долей головного мозга для ну, прерывания синапсных связей это там, для острых форм шизофрении. такая была операция применима. На какой-то момент казалось, что она очень хорошая, потому что шизофреник переставал быть опасен для себя и окружающих. Он, правда, в полуовощь превращался, а то и прямо в овощ. Но при этом он не мог никого убить, сам из окна выйти то есть ну, вроде ничего. А И вдруг оказалось, что лоботомия это просто очень здоровская штука, потому что на ней можно зарабатывать. Туда стали, например, это, кстати, к вопросу о правах женщин сдавать тетеник в Америке, потому что у женщины ни для кого не секрет, бывают очень сильные качели настроения, а не какие-то, какие-то как это говорят в, Южно- в Юго-Восточной Азии, горячая голова. Ну, то есть, нехорошо. Сестра Кеннеди, того самого нашего президента, ее папа сдал на лоботомию, потому что иначе она такая... Взбалла, может, ее замуж никто не возьмет. А так, ну, женщине, в принципе, мозг не очень нужен. Пожалуйте. Но ну, это же просто кошмар натурально. Она не шизофреничка. Она не представляет ни для кого угрозы. По всей Америке стали крейсировать такие, как это называлось, лобомобили, где даже не доктора этим занимались. Ах, вот просто человек, которого научили делать некоторые действия. И это вот натурально просто потому, что на этом
1: можно заработать. Причем это было относительно недавно. Это было
0: совсем недавно. Это рекламировалось, продвигалось. За это платили. И люди неплохо зарабатывали. в Советском Союзе одновременно, где процесс операции лоботомии был совершенно по-другому организован. Он был в разы более безопасный. И уж я не говорю о том, что там никаких лобомобилей не было. То есть, представить себе, чтобы человек без медицинского образования делал операцию на головном мозгу, в Советском Союзе было невозможно представить. Ну, так у нас, прошу прощения, в 50-м году... Запретили лоботомию, в принципе. Ну, то есть, как факт, она больше не проводилась никогда. Несмотря на то, что в самом деле это э, вроде бы, да, не, не шибко гуманная, но довольно удобная операция, в смысле результата.
1: Ну да, если человек как бы вроде бы опасен для себя окружающих, сделать из него очень как бы вроде бы ощущение напрашивается да. на такое желание.
0: Ну, вот, пожалуйста. Однако, даже невзирая на кажущееся удобство, у нас это делать запретили. Чуть? Просто потому, что это очень
1: негуманно. Ну, потому, что во главе угла все таки стояли не бабки.
0: А зарабатывать на этом мы даже вроде как и не предполагали. Потому, что мы вообще на медицине не предполагали зарабатывать. Это была одна из базовых потребностей народонаселения.
1: Так это называлось здравоохранение. Да. Именно, именно так. не здраво... да, Да-да. Не как сейчас. Это же реально. Кстати, в свое время медицина же продвигала тезис о том, что курение безопасно. Там, конкретно это совсем не так давно было. Да, ролики Ну, не ролики тогда, да. Фильмы, там журналы, публикации. Прямо там. Не, медицинские... ну рекламные ролики. Да, были. Почему Медиц... не ролики? Да, Медицинские авторитеты там выступали, ну, это же просто трэш какой-то. Совсем недавно было. Почему? Ровно потому, что там серьезнейшие бабки. Сейчас борются с курением во всем мире. Почему? А помнили, что ли? Я так полагаю, что просто одна сила оказалось несколько больше, чем те ресурсы, которые были вовлечены в производство и продажу табака. Ходит разговор о том, что это страховой бизнес, который колоссальный тоже по объему, и что вроде бы они там прикинули, что к чему, и вроде бы как для них люди курящие оказались невыгодны. Это версия.
0: Мне так кажется, что (свес) это такая скрытая реклама. Потому, Ну... что, как известно, если поднять шумиху, неважно какую, вокруг (свес)
1: чего-нибудь,
0: это все равно реклама.
1: Ну, в целом, конечно, курить поменьше, сейчас, наверное, стали. Условия, конечно, для них создали невыносимые. При том, что я, как человек, который не куривший, ну, до третьего класса, я там во втором-третьем пробовал, все, с тех пор бросил.
0: А, то есть ты бросил курить задолго до того, как многие начинают.
1: Ну, это было смешно, я конечно, толком. Просто пробовали там. Шкодничали. Как говорит
0: один мой друг, чего-чего? Да я, говорит, первый раз пить-то в восьмом классе бросил.
1: Вот. Первый раз. <смех> Так вот я отношусь негативно к.. Курению не люблю, когда рядом со мной курят, но когда я вижу, что, например, там то там запрещали вообще людей, там чуть ли не в какие-то там стаканы засовывают, где там покурить можно, ну это тоже, ну у людей есть вот эта вот привычка, да, ну коли так уж сложилось, ну почему надо из них делать каких-то изгоев, даже в рамках борьбы с курением это конечно какой-то безумие, ну а это
0: не, это, не, это не борьба с курением, это опять же как имитация была борьбы с пандемией в виде каких-то самоизоляций. Что такое самоизоляция? Я в и практике эпидемиологии очень с трудом себе представляю. Ну может не поправят, но что-то я такого не знаю. Что такое карантин – я знаю, что такое самоизоляция – я не знаю. Так вот, людей, которым запрещают курить в общественных местах, они же не борются с курением ни в коем случае, потому что, ну, друзья, давайте так, когда раньше, там, до 16-го, до 15-го года можно было, например, в
1: ресторанах курить… Ну, Совсем недавно. Да, совсем да.
0: недавно. Так можно было курить где? В оборудованных помещениях, где были хорошие вытяжки. А мне какая разница, если там есть зал для курящих, ну, пожалуйста, курите. Вы никому угрозы не представляете. Зато теперь, так как курить нельзя вообще нигде, они выходят на улицу, эти люди, и дымят дружным коллективом, так что к ресторану просто не подойти, потому что у него вот такая гора Хабариков вокруг урны. Вот они просто не влезают. Это, во-первых, а во-вторых, мимо них не пройти, потому что тебя обдымят так, как будто ты через дым
1: машину прошел. Ну, они, конечно, нарушают. Правило, потому что курить надо на определенном расстоянии, но, конечно, на это все дело забивают. На улице вроде уже не наша территория, чем мы там будем там гонять что ли? Ну, в общем, на самом деле тоже ситуация несимпатичная. Но вспомнили о том, что ради бабок могли впаривать людям то, что курение полезно для здоровья, да все что угодно. Если на кону стоят серьезнейшие ресурсы, бабки, власть, влияние, то в мире капитала там удивляться ничему не стоит. И поэтому, когда вся эта чехарда началась, у меня сразу же первые мысли были: "Ребят, что-то здесь нечисто". Ну и по, по ходу этого все дело я Многие обсуждали уже там, якобы я там меня называют антиваксером. Нифига не антиваксер. Я просто в этом процессе пытался разобраться. Для себя понял, что мне, например, лично не надо. Я переболел разик, потом встретился с дельточкой, тоже там непонятно было, не было, по антителам отследил, что было. Потом я с Микроном точно так же пообщался. У меня тоже антитела подскочили, я видел, что ну идет идет. То есть, я с точки зрения изучения вопроса, как бы я там погрузился в эту тему, мне было интересно еще на себе там эксперимент ставить. Ну, как это все, В теории работает так, а вот еще и на практике, да, там пошел, там, отследил, отработал. И как бы для себя решение какое-то принял. Никогда я, например, там не кричал, нет, не надо, там, но я искренне удивлялся тем людям, которые кричали, да, надо. А вы в этом вопросе разбирались? Вы хоть что-то, вы те самые буратины, но почему-то вы выбрали одного из, или одну группу экспертов, им свято поверили и побежали транслировать то, что они говорят. Насколько это корректно? А ты ответственность за собой никакую не чувствуешь. Они очень мягко, кстати, поливали. Вот ты не чувствуешь ли ответственности, потому что из-за тебя многие там могли не привиться. Ребята, я в своих роликах ни разу никому не говорил не прививаться. Если человек почему-то там для себя какой-то вывод сделал, ну я за это отвечать не могу, потому что я рассказываю, Я отвечаю только за то, что я рассказываю. Ну, я нашел такую информацию, такую, такую-то, я ей поделился. Всегда говорю, что вот есть источники. У меня под каждым роликом ссылки, откуда я все это беру. Ну, не просто же так, да. И поэтому у меня, так сказать, совесть чиста, я никого никуда не агитировал, ни туда, ни обратно. Более того, я нейтральную позицию занимал. У меня есть человек, хороший знакомый, из городского комитета здравоохранения, прямо с самого топа, прямо там наверху практически. Я от него информацию получал, ну фактическую, которая есть, он, когда началась эта вакцинация, мне рассказывал о том, что очень большое количество людей как бы болеет, из них очень мало привитых. Я эту информацию транслировал в своих роликах, Но да? Ну что мне говорят, то говорят. Потом я залез, например, в английский эти вещи, понимаешь, что это не совпадает, я и это рассказываю. Я беру информацию, ей делюсь, я не делаю никаких выводов и никого никуда не агитирую. Но при всем при этом я понимал. На протяжении всей этой истории, что есть какая-то странная тема, что большое количество людей искренне во все это поверили абсолютно, причем среди левых очень блогеров было, на удивление, много, которые топили яростно. И все время хотелось задать вопрос, ребята, а вы сами-то этот вопрос изучали? Вы хоть что-то там понимаете? Почему вы так активно это продвигаете? Я вот сейчас вернемся, да, был буратино, когда заболел в октябре 2020 года, взял и начал этим вопрос а, в, в декабре, да, там вру, значит две недели дома валялся, что делать? Начал ролики смотреть по иммунологии, ну дико интересно, нашел там Вячеслава Дубынина, физиология иммунитета. И там совершенно замечательные ролики. Смотришь, получаешь удовольствие. И общее представление. Дальше пошел одно, второе, третье. У меня один из зрителей канала оказался врачом, вирусологом. Я с ним в переписке на протяжении вот уже там, наверное около двух лет, практически ежедневной. Да, там, туда-сюда исследования, ссылки, комментарии. Я ему спрашиваю, он что-то отвечает. постоянно постоянно развиваюсь. Ну, много-много всяких ресурсов. Так вот на сегодня в этих вопросах я на самом деле приличным образом разобрался. Я когда смотрю, что и как говорят, я уже понимаю суть. Я понимаю, на чем это основано, где говорят правильно, где говорят неправильно. Я уже владею эту самую арифметикой для буратины, и меня уже не обманешь, сказав, что там 3 плюс 3 там, это 10. Ну, блин, я это уже знаю. Так вот, я более менее могу отдавать себе отчет за те вещи, которые я говорю. Если я понимаю, что там переболевшие, не переболевший, риск такой там. Ну, например, сейчас существующая вакцина, построенная на уханьском варианте вируса, их не изменили до сих пор. Они говорили о том, что это делается мгновенно. Но этого не сделали до сих пор. Спутник, который сейчас есть, в Хаинском варианте: он формирует антитела, но ну, процес да, С-Белок-то начинает в организме там запускается его процесс, синтеза, значит, на него реагирует как на антиген, там и на его эпитопы, там формируются антитела. Но этого С-белка в реальном вирусе нет уже, хрен знает сколько, у варианта вируса, он блин, исчез из популяции давно-давно, его эволюционный гонкой так сказать, обогнали другие. Сейчас омикрон имеет более 30 мутаций в этом С-белке. Есть Пень, что вот эти антитела практически беспомощны против него. Если на Дельте были вот опять-таки исследования те самые, которые они очень любят, показывали, что нейтрализующая активность антител людей привитых была раз в 30-40 меньше против варианта дельта, чем против Уханьского. Но она уже сильно снизилась. Но ну, при том, что очень высокий уровень антител если есть, они все равно толпой забадывали это все дело. Но сейчас даже если их много, они все равно этого в Omicron не видят, он между ними вот так вот шныряет. И сейчас взять людям, навязывать вот эту вакцинацию, тем вот, вот этим, той вакцины, при наличии омикрона раз, и то, что вся популяция почти что поголовно уже с ним встретилась, у всех есть адаптивный иммунитет, у всех есть клеточный иммунитет в том или ином объеме, который знает гораздо больше, чем то, что ему приносит эта вакцина, потому что он эпитопы разных белков знает. Ну, в общем, не хочу сейчас это погружаться, более-менее во всем этом деле разобрался. Я даже позволил себе осмелился записать ролик, там, рассуждая на тему вакцинации, который назвал уроки иммунологии. Понятно, что не я учитель, я просто как бы там эти все вещи там компактно собрал для того, чтобы люди Люди, которые во всем, во всем этом не разбираются, там 50 с чем-то минут ролик, я там коротко все это дело изложил. Я перед тем, как его опубликовать, я, кстати говоря, даже сейчас вот тоже приведу ссылочка, своего врача-вирусолога, с которым я общаюсь, взял ему направил ссылку, еще не выкладывая, не публикую, говорит, слушай, посмотри, там может, я накосячил, но не хочется выдавать на публику кривой какой-то результат, да, ну зачем дезинформировать? И потом я еще через некоторое время показал человеку, который доктор медицинских наук у нас в зале занимается. Вот если можно, там прочитает то, что человек как бы... Прокомментировал. Вот первый ответ. «Получил огромное удовольствие.
0: Очень просто, системно доступно изложен сложнейший материал. Ничего не нужно переделывать, разумеется. Мелкие замечания для поддержания моего имиджа – зануды слэш тушнилы». Клетка организма, продуцирующая вирус, названа вражеской. А она зомби, по факту. Блин, а зомби нам что, не враг? Окончание ну, ролика не акцентировано. Что инактивированные цельноверённые вакцины дают более широкий иммунитет за счет репрезентации эпитопов других частей вируса. Так, дальше... Доктор медицинских наук другой. Посмотрев ролик, с удовольствием для себя отметил, что инженер смог наглядно и простым языком доступно и корректно объяснить
1: обычному обывателю всю суть иммунологии. Ну, в общем, врачи посмотрели, как говорится, и вроде бы не покритикали. При том, что вот эти критические замечания, там цельномерионная вакцины я специально про это дело не рассказал, потому что ролик и так большой получался, они реально у нас сейчас только ковивак, и она, ко всему прочему, не формирует клеточный иммунитет, который является основой по сути противовирусного иммунитета. И поэтому я не стал на этом деле акцентировать внимание. Он показал, да, действительно так, при том, что вот она с точки зрения репрезентации вот этих вот антигенов там она получше, естественно, ну, зато вот какие-то нюансы. Поэтому, да, вот он какие-то моменты подметил, но в целом ты видишь, говорит нормально, да. То есть, я смог во всем этом деле разобраться, при том, что, естественно, там в этом ролике сконцентрирована лишь часть того, что я знаю, для того, чтобы компактно и доступно изложить, это же тоже очень большая сложность, донести так, чтобы людям было понятно, которые в этом деле не разбираются, да? И вот более-менее уже даже набрался наглости, там, такими вещами поделиться. Этот ролик висит давно. Я под ним разносы, типа, со стороны медиков и тому подобное. что тут Бадыров накосячил, не видел. Но, очевидно, все-таки, наверное, не накосячил. Потому что я не с башки это придумал, но ровно потому, что это все то же самое, что я этот впитал, систематизировал и упаковал. Да? Плюс еще, говорю, на рецензию послал, проверил, как бы, чтобы не ошибиться. А тут у нас,
0: опять же, есть момент такой, что люди, если высказывают какие-то комментарии, зачастую демонстрируют не то, чтобы отсутствие критического мышления, а отсутствие, сейчас про воспитание не говорю, отсутствие внимательности. Потому, что не досмотрев ролик до конца, посмотрел 15 минут из 55, уже терпеть невозможно, уже воткнул пальцы в клавиатуру и погнал вольную строку.
1: Это бывает очень часто. Вот, думаешь, есть, вот такое просто... неуважение проявляешь, ты там свой развернутый комментарий пишешь... В то время как то, что ты здесь там что-то высказал, через пять минут в ролике проговорено, и вот это бы не пришлось писать, как да, бы да там, ну... да. или
0: вот буквально вчера я у себя в телеграм канале Клим Жуков привел цитату вице-премьера Совета Федерации Российской Федерации Константина Косачева, который очень комплиментарно высказался в качестве... о качествах Горбачева как государственного деятеля. Просто с преклонением. Ну, и дальше я задал вопрос, типа, вы там серьезно? Короче, я не согласен категорически с этой позицией, что из всего поста видно. Но у меня были аж два комментатора, которые мне говорили, там, Жуков, ты ты больной вообще? Ты что пропагандируешь? Я аж даже опишал, в смысле, что я пропагандирую? Я даже просто не понял. ну может, мне канал подломили, и вместо меня что-то опубликовали, пока я спал? Нет, они дочитали ровно до середины. Дальше ему стало омерзительно. И они принялись меня ругать и разоблачать. Такое, к сожалению, тоже бывает. Да. Ну, а в целом, конечно, критическое мышление, о котором мы сейчас говорили, оно же, вот, возможно, Павел не поправит, далеко не для того обязательно, чтобы самому заняться профессиональной деятельностью. Например, чтобы проявить некую осторожность в области медицины, нужно разобраться в вопросах ровно до того уровня, чтобы проявить осторожность, например, в области медицины. Если... Павел взял на себя труд и два года разбирался в вопросах иммунологии, связанные, вот, например, с коронавирусом, это вовсе не значит, что он прямо сейчас пойдет практиковать как
1: иммунолог. Вот да, там, такие были комментарии. Ха-ха, там, типа, это то же самое, что там, поизучал то-то-то и пошел оперировать. На сердце. Это значит, что
0: просто есть некое... Некий комплекс знаний, который уже усвоен. Он недостаточно категорически для того, чтобы практически заниматься данной деятельностью. Вообще.
1: Смешно разговаривать, да.
0: Но он вполне достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы. Например, вы, граждане, многие из вас отлично разбираетесь, ну, скажем, в боксе. Вы прям можете сказать, что там та- такая тактика, там такой свинг, такой панч. Такие перемещения, то есть вы просто посмотрите на боксерский поединок по телевизору и говорите, вот этот вот явно сейчас проиграет, этот явно выиграет хоп, и вы угадали, потому что вы сильно разбираетесь в вопросе. Но у вас вообще даже идеи не возникнет пойти и самим делать это на ринге. То ну, есть да. есть некая разница. Некий между... навык и понимание да. вопроса,
1: это, конечно, не синоним. С точки зрения иммунологии. Понятно, что на фоне любого нормального иммунолога, у меня как до луны пешком, это очевидно. Но есть базовые вещи, которые реально основные такие, для того, чтобы уже в чем то разобраться и понять. Самое интересное, что вспоминает этот разговор с Буратино, Очень многие моменты, которые нам дезинформировали, нас дезинформировали, да, они на уровне той самой арифметики, то есть они прямо на поверхности лежат. И вот этого уже хватает. Понятно, что я не полезу вглубь куда-то, да, и на эти темы с кем-нибудь из иммунологов дискутировать было бы смешно. Но меня уже на простых вещах не обманешь, когда мне говорят то-то, 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 я говорю: не, ребят, стопой. Я вот это уже знаю. Это в учебнике написано образно, да, это вот, ну, вот же, это же основа. Если ты знаешь, там, как действует арифметика, то не надо быть доктором медицинских наук, чтобы разобраться, что 3 плюс 3 – это не равно 10. Как бы, да? там, не надо 10 лет этим заниматься. А я 3 вот 3 знаю
0: 3. специфических математиков, которые скажут, что 3 плюс 3 равно 8. А, ну это... Если 3 и 3 сложить вместе вот так, то получится, а вот восьмерка очень красиво. Да, такая
1: альтернативная математика ролик 2 плюс 2 – 22. Помню, да. Такие, да. Что, на самом деле, вот, если этими вопросами критическое мышление, на мой взгляд, весьма актуально. Хотя, конечно, мы сейчас живем в мире колоссального потока информации. И в нем разобраться во всей этой информации критически невозможно. Просто нет для этого никаких ресурсов, ни временных, никаких. Ну, человек уже надо делом заниматься, жить там, все остальное, работать. Во всех темах, с которыми пересекается. Но некоторые из них являются достаточно важными. Например, вот для меня это было интересным и важно, ну, Потому, что я столкнулся с нетрадиционной, нетривиальной ситуацией. Меня касалось лично, да, там надо, не надо, туда сюда взял, разобрался. Теперь я понимаю, понимаю, что был прав. Меня оглядываясь, например, на эти два года назад, там, я 90 роликов выпустил на тему ковида. Мне не стыдно. Я практически все эти ролики, ну, сейчас там я чуть-чуть больше знаю, чем тогда, но я не ошибся в неких базовых основных вещах. Я понимаю, что на
0: самом деле мы с Павлом записали один из первых роликов по поводу ковида. А ну, данный, данный, да, в 2020 да? году, когда мы делали стрим, да. я да. из да. С острова Панган. Угу. Павел из Ленинграда, где высказали некие вопросы о том, что бороться с пандемией, исходя из всего человеческого опыта, так, как у нас большинство правительств в мире борется сейчас, это, прямо скажем, довольно странно. И, как оказалось в итоге, что мы, опять же, оба не будучи экспертами в медицине, иммунологии и эпидемиологии, все эти вопросы, как выяснилось, задали совершенно справедливо, потому, что потом эти вопросы транслировали как раз специалисты, и в медицине, и в более узких ее подразделах, о которых мы говорили. <свят> то есть вроде бы мы не специалисты по медицине, однако почему-то хотя бы правильный вопрос задать смогли. Это, собственно, и есть то самое да, маркер применения онного критического мышления. Чего и вам всем желаем, то есть э, осваивать логику хотя бы начиная с обычной э, линейной логики и уже потом как-то это пытаться на практике что-то, применять. Спасибо, Павел, было очень интересно, как обычно. Спасибо за то, что пригласил. И обязательно еще Приглашу, приходите к нам. А вы нас не прекращайте смотреть. Как нам это говорят? Ставьте палец вверх. Пока.